0: Et bienvenue dans cette émission de clôture de l'épisode 3 de la saison 2, Time for the Planet. Une grande partie de l'équipe euh, permanente de Time for the Planet est présente sur ce plateau. On va vous donner euh, toutes les avancées des derniers mois et croyez-moi, le programme est chargé.
1: On va vous parler d'innovation, d'évaluation des dividendes climat, mais aussi des subtilités juridiques de Time for the Planet, évidemment d'apéro et aussi de l'opération qui a clôturé l'année 2022, l'opération des 100K.
0: On commence avec le cœur euh, de Time for the Planet, les innovations, et plus particulièrement les étoiles, les innovations dans lesquelles Time for the Planet a investi, où on en est, quelles sont les dernières avancées sur les derniers mois. Et pour ça, on va en discuter avec Mehdi et Émilie. Émilie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben voilà, dans les innovations, les cinq, où on en est
2: eh ben avec grand plaisir. On va commencer par Carbon Time, la première innovation dans laquelle Time for the Planet a investi. Pour rappel, Carbon Time, c'est un système de captation du CO2 par de l'olivine, une roche qu'on trouve de manière très présente sur la planète. Et quand on met cette roche dans l'océan, ça vient capter le CO2 des océans. Et où on, on en est avec Carbon Time Eh bien, on a euh, financé euh, l'achat la, euh, des dix dernières années de recherche d'une université belge et également financé les trois prochaines années euh, d'études de, de cette université. Ces études, elles ont notamment hein, pour objectif de s'assurer que euh, le, le mécanisme de captation fonctionne, qu'il n'y a pas de risque d'externalité au niveau de la biodiversité, etc. Donc, tout ça, des points de vigilance que Time for the Planet garde toujours à l'esprit.
3: puis peut-être aussi au niveau euh, purement pratique, on a accès à une base marine, donc on est au bord de la mer, on a le matériel qu'il faut pour analyser chaque euh, réaction chimique qui a pu se passer avec tel ou tel type de poisson, de plante, etc. Et puis on peut aller directement aussi en mer pour mettre des capteurs. Bref, on rentre vraiment dans une phase très concrète qui va nous amener à la fin à cette possibilité de capter de très très grandes quantités de CO2 grâce à ce process.
2: Voilà pour Carbon Time L'autre étoile dont on va vous parler, c'est Shiva. Shiva, euh, là encore, petit rappel, hein, on est sur de la fabrication d'hydrogène vert euh, grâce à des électrodes qui ont la spécificité de permettre de fabriquer de l'hydrogène vert à partir d'eau souillée et non pas d'eau pure. C'est ça qui permet d'avoir un rendement beaucoup, beaucoup plus intéressant sur la fabrication de cet hydrogène. Chez Shiva, on a mis un tout petit ticket pour l'instant parce qu'on est vraiment dans la phase de preuve de concept. Euh, et pour ce faire, eh ben on part de rien parce que euh, il n'y a rien qui existe à ce jour dans la législation, euh, dans euh, les, les études qui peuvent être menées sur euh, toutes ces toutes ces électrodes, etc. Et du coup, euh, on est en en train de travailler avec un organisme indépendant allemand euh, qui euh, va gérer toute la partie certification de ces fameuses électrodes. Donc on, on, là aussi, on avance bien et on espère avoir des très bons résultats euh, prochainement à vous donner.
0: Pour resituer, petit ticket, c'est 100 000 euros en septembre. Et l'idée, c'est de pouvoir réinvestir une fois qu'on a des résultats euh,
3: probants.
2: Exactement
3: cette analyse. Donc, Donc, on est bientôt. un recrutement d'un entrepreneur à succès, comme on fait d'habitude. Et puis, monter une équipe euh, à la fois technique, marketing, commerciale, pour pouvoir faire en sorte qu'on passe à l'échelle et qu'on arrive aux licences libres. À chaque fois, la même chose, mais là, on est très en amont.
2: Mehdi, Léviathan Dynamics.
3: Alors, parlons un peu de Léviathan Dynamics, effectivement. Donc, Léviathan Dynamics, c'est un système de froid sans euh, gaz à effet de serre. Vous savez que le, le, le froid, c'est 4% à peu près des CO2 mondial. Euh, on a... Euh, investi dans cette entreprise ce qu'elle ne faisait pour, à ce moment-là aucun chiffre d'affaires. Désormais, elle a pu vendre ses trois premiers prototypes. On a réinvesti en septembre parce que justement c'était le deal. À partir du moment où vous arrivez à vendre ces prototypes, on réinvestit. Et donc maintenant. Les, les, les chiffres peut-être pour ceux qui,
0: qui nous suivent. Euh, 350 000, c'était l'année dernière, Enfin, c'était en fin
3: 2021. Ouais. Et là, c'est 1,5 million. Qui a été réinvesti en septembre. Qu'on a réinvesti en septembre et qui nous a permis, du coup, bah, déjà de, bien sûr, de doubler l'équipe parce qu'il bah, y a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir aller plus loin, plus vite. Euh, et donc, le gros challenge, en fait, hein, pour cette innovation-là, c'est d'arriver à fiabiliser complètement euh, la, la, la machine. Concrètement, l'idée, hein, c'est qu'elle puisse fonctionner 100% du temps, avec très peu de panne, euh, et, et délivrer, du coup, son service en permanence. Une fois qu'on sait qu'on est à ce niveau-là, on peut passer à l'industrialisation et donc on peut passer à la licence libre pour, pour aller à, la, à une diffusion mondiale. Euh, les, les, les équipes actuelles de, de, de Léviathan ont beaucoup progressé puisque maintenant, elles sont capables d'étendre les températures adressables et on peut même aller désormais vers le monde des pompes à chaleur qui sont utilisables par les particuliers, vous savez, pour les systèmes de chauffage. Et c'est un sujet fondamental de la transition énergétique qu'on est capable désormais d'adresser avec cette machine.
2: Et du coup, avec potentiellement 100 000 actionnaires clients de Léviathan Dynamics, le jour où les pompes à chaleur sont en route.
3: <rire> Exactement. Non mais c'est très important de, de le mentionner parce qu'on parlera tout à l'heure de l'opération des 100 000 et effectivement le nombre d'actionnaires va beaucoup compter dans la capacité de déployer ces innovations. Euh, Beyond aussi. Donc Beyond aussi, vous le savez c'est le système de traction des bateaux de la marine marchande par des kites géants. Euh, donc lorsqu'on a investi il n'y avait jamais encore eu de prototype en mer euh, L'objectif de notre investissement avec le fait de faire rentrer euh, un CEO dans l'entreprise, le, dans donc un, un entrepreneur dans l'entreprise pour euh, accélérer le déploiement, euh, ça a fonctionné super bien puisque deux, deux mois après euh, l'arrivée de ce CEO, on a un navire en mer, un catamaran démonstrateur. Euh, C'était un événement tellement important que ça a même été souligné par euh, Envoyé Spécial euh, et, et donc ça fait une très belle pour, visibilité pour de aussi. Euh, Au-delà de ça, vous le savez, quand on met de l'argent dans une entreprise, donc nous, c'est ce qu'on fait, on prend du capital. Euh, en faisant ça, on crée ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire que d'autres financements possibles, qui peuvent être des prêts, qui peuvent être des subventions, sont désormais ouverts, alors qu'ils ne l'étaient pas... Sans argent. Nous, on peut déclencher ça, et là, pour Beyond de c'était particulièrement vrai, puisque, euh, au-delà de notre investissement d'un million d'euros, il y a pu avoir 3,7 millions supplémentaires qui ont été euh, attribués à Beyond de majoritairement en subvention ce qui permet de compléter largement les moyens euh, mis à disposition de Beyond the sea, notamment en termes de recrutement. Et d'ailleurs, dans le recrutement, on a aussi pu attirer un super profil de directrice technique qui est venu via euh, le site internet de Time for the Planet, hein, puisqu'on a créé un site dédié au recrutement, et on va beaucoup accélérer là-dessus, mais pas que le recrutement de Time, le recrutement de nos participations. Allez-y, hein, c'est sur join-time.com. Regardez, il y a de plus en plus de jobs ouverts. Il va y avoir aussi des, des jobs pour Time for the Planet. Donc, venez, euh, on a besoin de vous.
2: Rubrique agir et postuler. <rire> et, <rire> et la dernière innovation,
3: c'est CoolRoof, du coup. CoolRoof donc cool roof, cool roof France, donc, euh, donc cool roof, hein, vous savez, c'est cette, cette euh, peinture blanche euh, qui permet d'augmenter euh, considérablement le taux de rayons solaires qui sont renvoyés dans l'espace. Et donc, ça permet de faire en sorte qu'un toit protège beaucoup mieux euh, un bâtiment. Et donc, il n'y a plus besoin de climatisation ou beaucoup moins de climatisation. Donc, il y a beaucoup de CO2 réduit avec un système finalement très simple qui consiste à renvoyer la lumière du soleil. C'est 200 000 mètres carrés qui ont été peints par, par Cool Rouge France. Euh, C'est fondamental pour Time for the Planet d'avoir aussi des innovations qui sont déjà déployées, puisque celle-là est plus avancée que celle dont on a parlé jusqu'ici, parce que ça nous permet aussi de vous distribuer des dividendes climat, donc qui sont le retour en CO2, donc ces 200 000 mètres carrés, ça a généré des euh, milliers de tonnes de CO2 réduits. Et ces milliers de tonnes de CO2 réduits, on va vous les attribuer, on en parlera tout à l'heure, en dividendes climat, donc en retour CO2. C'est tout simplement du CO2 qui a été réduit grâce à votre investissement. Et plus vous avez d'actions chez Time, plus il est important. Euh, L'autre point très important euh, à mentionner sur Cool Roof France, c'est que comme c'est une innovation qui est déjà déployée, on est déjà capable d'aller créer la licence libre. Donc on a démarré ce travail-là. La licence libre étant la licence qui permet gratuitement dans le monde entier, de demander la possibilité d'accéder à cette innovation pour la déployer et faire en sorte qu'on puisse aller encore plus vite en ayant des acteurs qui vont utiliser cette licence cible un peu partout. Et donc, ce travail, on l'a initié. Ce n'est pas un travail facile ni rapide. Ça va prendre au moins un an, peut-être deux, mais ce sera la première qu'on fera. Une fois qu'on l'aura fait une fois, on ira beaucoup plus vite. Et c'est démarré avec les équipes de CoolRoo France.
1: Et donc, toutes ces informations que vous nous transmettez, c'est aussi le fruit de visites, puisqu'en fait, ces informations, elles ne nous arrivent pas que par mail. On va voir nos participations sur place. Émilie euh, et Mehdi, vous avez beaucoup participé à ça les six derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, notamment, Émilie, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'aller voir une participation, une étoile euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on va les voir
2: Avec grand simple. plaisir. Alors, euh, on a commencé notre petit tour de nos étoiles par Beyond the Sea, qu'on est allé rencontrer euh, avec Denis et Mehdi au mois de septembre dernier. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait... Un vrai enjeu à euh, se rapprocher des équipes euh, de nos étoiles, euh, parce que jusqu'à présent, en fait, euh, euh, ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'ils vont amener à Time for the Planet et de la puissance de l'innovation euh, qu'ils sont en train de porter, etc., et du coup, on a eu envie, nous, euh, en allant les rencontrer, bah déjà de créer du lien, parce que c'est quand même plus sympa euh, de créer du lien et d'avoir une aventure humaine en plus euh, de, de l'enjeu pour lequel on travaille tous. Et puis... Euh, de leur envoyer aussi toute la force et toute l'énergie que nous, on reçoit de nos associés euh, au quotidien. Et c'était une manière de partager tout ça avec eux. Donc, euh, on a imaginé un petit parcours d'intégration, entre guillemets, pour euh, toutes ces étoiles. Et puis, l'idée, c'est vraiment de les acculturer à Time for the Planet, euh, de leur faire comprendre que... Euh, on, a, on est là pour répondre à leurs besoins aussi, pour les aider à grandir, pour les aider à aller plus vite et ben ça ça passe aussi par du lien humain bien évidemment donc euh, après Beyond the Sea au mois de septembre on a rencontré les équipes de Leviathan Dynamics avec Laurent euh, au mois de décembre et puis on devrait prochainement euh, continuer notre petit tour en, en allant faire un tour euh, en, en Bretagne chez Cool Road France. France euh, voilà. donc l'idée c'est de rencontrer
1: un maximum les équipes de nos étoiles et du coup, Mehdi, euh, je pense que c'est important que tu puisses nous rappeler aussi ce que Time apporte à, 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 aux étoiles, puisqu'en fait, nous, le cœur du réacteur et le cœur du projet Time for the Planet, c'est nos étoiles. Et donc, on essaye de les aider au maximum et de leur apporter euh, tout ce dont ils peuvent avoir besoin et qu'ils ne peuvent pas déployer tout de suite, tout seuls. Donc, euh, si tu peux nous donner des exemples, ce serait super, euh, notamment des étoiles que vous allez euh, rencontrer.
3: Bah oui, lors de ces rencontres, euh, on, on a pu euh, vraiment aller au contact... Euh pas seulement en fait, des équipes fondatrices, mais aussi euh, des salariés euh, de ces entreprises-là. Euh, plusieurs nous ont dit que c'était vertigineux pour eux de se dire qu'il y avait, euh, alors à l'époque, c'était euh, 50 000, 60 000, et maintenant 100 000 personnes derrière elles. Euh, rien que ça, en fait, en termes de marque employeur, c'est vraiment un, un atout énorme qu'elles utilisent. C'est-à-dire que rien que le fait de dire « nous sommes une, euh, une entreprise Time for the Planet », ça attire à la fois les candidats, et on a vraiment besoin des meilleurs, et aussi les clients. Je me rappelle de cette scène chez Beyond the sea, où euh, ils nous disent euh, Bon, ben bah voilà, nous, il y a telle entreprise qu'on aimerait démarcher. Ils ont juste donné le nom à Denis. Denis a tapé euh, le nom de la boîte euh, sur notre espace actionnaire. On s'est rendu compte qu'il y avait deux actionnaires dans cette boîte-là. On a contacté le premier et ça a suffi. En fait, le premier a dit bah oui, bien bah sûr, ça nous intéresse. Euh, euh, travaillons ensemble. Donc, c est, c est, c est, ce lien, en fait, interpersonnel, ce réseau. Ça montre que Time for the Planet, c'est pas que un ce c'est même pas qu'un start-up studio, c'est une communauté de personnes qui ont décidé ensemble d'œuvrer pour le bien commun et donc pour la lutte contre le changement climatique. Et ce, cet élément-là, on va le renforcer encore considérablement avec des outils techniques encore améliorés dans les semaines et les mois qui viennent. Ça marche.
0: C'est clé, ce que, tu, ce que tu dis là, c'est clé. Les actionnaires de Time, euh, c'est ce qui donne la, la force finalement, ça, ça, on augmente les chances de succès, au-delà de sélectionner des innovations, on augmente les chances de succès de ces innovations-là, et donc clairement le fait d'être nombreux et toujours plus nombreux, c'est une vraie force pour avoir plus de succès sur les innovations qu'on qu aura sélectionnées.
1: Et du coup, c'est l'occasion pour nous de remercier chaleureusement les étoiles, leurs équipes, qui nous ont envoyé plein de super jolis mots en plus pour l'année 2023. On sent qu'on a vraiment tissé un lien hyper fort, donc merci à vous. Merci d'être au cœur de l'aventure Time for the Planet. Et du coup, je vous adresse aussi un, un merci de la part de tous nos associés qui vous remercient du fond du cœur.
0: Le lien avec nos actionnaires, du coup, il est vital pour qu'on puisse apporter ce réseau. Euh, c'est quelque chose qu'on travaille, qui est important pour nous aussi dans la transparence de Time for the Planet. Et pour partager, bah, comme on le fait là, euh, les avancées, les différents projets. Euh, maintenant, pour le faire, il y a des moments sympas aussi euh, et plus conviviaux. C'est important pour nous. On a lancé des apéros pour venir vous connaître et échanger. Laurent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que cette nouveauté Time for the Planet Exactement, c'est une nouveauté. Donc, on a lancé ça il y a
4: trois mois, très précisément. Euh, et donc, l'objectif de cet apéro tour, c'est de partir finalement à travers la France à la rencontre de l'ensemble de nos associés parce que vous êtes très nombreux et vous êtes très nombreux aussi à euh, vouloir échanger avec nous et puis se voir en physique. C'est toujours plus sympa. Euh, c'est ce que disait Émilie avec les étoiles. Bah, c'est important aussi que nous, l'équipe, euh, on puisse échanger quotidiennement avec euh, l'ensemble des de nos associés et pour ça donc on a euh, calé sur l'année 2023 un apéro tous les mois euh, donc dans euh, différentes grandes villes de france alors on a déjà fait deux pour lancer euh, cet apéro tour fin 2022 le premier à Nantes le deuxième à Annecy on en aura à Londres à Montpellier, Toulouse, Grenoble euh, et j'oublie euh, nécessairement des villes mais en tout cas voilà il y a une dizaine de villes dans lesquelles euh, on sera euh, présent cette année pour justement vous rencontrer l'objectif de ces soirées, euh, c'est à la fois de redonner de l'actualité sur euh, Time for the Planet, où on en est sur nos différentes étoiles, euh, et puis également échanger avec euh, nos associés sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir, euh, que ce soit sur Time for the Planet, où on en est sur un sujet précis, sur des questions diverses et variées, euh, et donc créer du lien finalement euh, avec nos associés.
0: Euh, pourquoi le format des apéros Il y a une... Côté
4: Pourquoi time. le format des apéros Effectivement, on a une phrase qu'on répète très souvent chez Time for the Planet, c'est qu'il faut apéroïser le changement climatique. Euh, c'est important, effectivement, qu'on s'embarque sur un défi qui est colossal comme celui-ci, euh, dans la bonne humeur euh, et avec une approche très positive. Et donc, c'est tout l'enjeu, en fait, finalement, c'est de te dire que oui, le sujet est grave, il est important, mais on peut le traiter avec euh, bienveillance, joie et positif.
0: Et c'est ce qu'on essaye de faire euh, chez Time force the Planet. L'abus d'alcool est dangereux euh, pour la santé. <rire> c'est pas ce qu'on promeut, mais toute la, la positivité. Et, et c'est vraiment important parce qu'en fait, ça illustre euh, Time force the Planet, c'est euh, le projet de tous. On devient actionnaire associé. Le projet appartient à tout le monde. Et c'est donc clé que les actionnaires soient impliqués et donc connaissent euh, du coup euh, les dessous des, des cartes, finalement, pour pouvoir bien être impliqués dans euh, ce projet, dans leur projet, finalement, dans votre projet
1: et cet apéro tour ne pourrait pas avoir lieu sans toutes les personnes qui se mobilisent pour trouver des lieux, des bars, des salles pour pouvoir tenir ces apéros et qui, du coup, aussi font du bruit, amènent, emmènent des amis qui sont pas encore actionnaires. Et c'est ça qui est aussi super dans ces apéros, c'est qu'il y a des gens qui sont actionnaires associés de Time for the Planet, donc qui ne le sont pas encore. Et ça permet vraiment de mélanger. Donc, merci beaucoup à tous les planet leaders, les quarks de la galaxie Time for the Planet qui se sont mobilisés pour les premiers et qui vont se mobiliser à l'avenir. C'est vraiment très précieux parce que nous, on peut pas être tout à la fois. Et comme vous connaissez bien l'endroit dans lequel vous vivez, vous nous proposez toujours des lieux super chouettes, hyper en ligne avec l'ADN de Time. Donc, un grand, grand merci à vous.
0: Ces apéros, euh, les deux premiers à Nantes et à Annecy, correspondaient aussi aux dates de lancement d'une sélection euh, de nouvelles innovations et à la date de clôture de cette phase de sélection euh, des innovations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase de sélection euh, Je me tourne vers toi, Claire. Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des chiffres qui sont dans cette phase de, de sélection de nouvelles innovations
5: oui, en effet, cette période d'évaluation, elle, elle a permis de euh, d'évaluer 61 innovations, nouvelles innovations qui ont été passées au crible. Euh, il y a 3975 évaluations qui ont été réalisées. Euh, on a eu l'immense chance et plaisir d'accueillir 878 nouveaux évaluateurs et évaluatrices. Ça c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, ça fait que nous avons 7387 mmh, évaluateurs et évaluatrices, c'est gigantesque. Et ce sont ces personnes-là qui vont nous permettre d'identifier, de, de repérer les pépites, les futurs champions de la décarbonation. Sans ces évaluateurs, notre système qui repose sur cette intelligence collective ne pourrait pas fonctionner. Donc c'est absolument vital. Et de voir qu'il y a encore presque 900 personnes qui ont suivi les formations pour devenir évaluateurs, euh, c'est ultra encourageant pour nous, ça permet de voir que la machine continue à fonctionner, à se déployer, ça nous donne une force colossale et donc ça c'était euh, un beau moment, une belle nouvelle euh, de, cette, euh, de cet épisode. Et précisons que n'importe
3: qui peut devenir évaluateur. N'importe
5: qui. En fait. qui, exactement. Pas de barrière à l'entrée. C'est oui. ouvert à
1: tout le monde. <rire> on a aussi eu un très beau euh, trimestre euh, à l'automne de sélection d'innovations qui ont été présentées au comité scientifique. Peut-être que c'est bien qu'on en reparle un peu. Donc Denis, euh, je te laisse la parole.
0: T as raison, il faut savoir qu'on mène tout ça en parallèle pour justement pouvoir proposer le plus d'innovations possibles euh, en, en Assemblée Générale. Et en octobre dernier, on a fait un, un comité scientifique justement, donc avec nos euh, experts qui, euh, qui se réunissent pour étudier les innovations. On en avait cinq à l'époque qu'on a étudié. Pour rappel, c'était Air Booster, un système de bardage euh, low-tech, mais qui permet de récupérer la chaleur euh, solaire l'hiver pour avoir moins de besoins euh, de chauffage en intérieur. On a CIA, un système de purification de l'air et de euh, récupération du CO2 qu'on place à la sortie euh, des échappements de moteurs thermiques. Morpho, un système, une solution euh, pour massifier euh, la reforestation. Net zéro qui était une solution de production de biochar et Carbonéo, un système de captation du CO2 à la sortie des cheminées d'usine, une très belle fournée également si on peut parler ainsi en tout cas à chaque fois les membres du comité scientifique sont assez bluffés par la qualité euh, technique et, et la qualité et la pertinence en tout cas des solutions, qu'elles soient low tech, euh, high tech ou euh, même no tech euh, parfois. Et euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'avancer. On a avancé fort avec une d'entre elles qui s'appelle C.I.A., euh, Conception euh, assistée par intelligence artificielle, puisqu'on l'a faite voter en Assemblée Générale à la fin de l'année 2022 et qu'on est en train de lancer la première phase d'investissement avec cette société. On avance également avec Airbooster, puisque les discussions continuent avec eux et on espère un investissement courant d'année, on vous tiendra au courant, courant d'année 2023. Et c'est aussi l'occasion de vous faire un retour d'expérience euh, maintenant que le processus fonctionne depuis plusieurs mois. Euh, ça va faire bientôt deux ans. On a eu des cas comme Morpho où on a eu un très beau projet, euh, un bon fit avec l'équipe euh, en face sur les valeurs de time, la licence libre, etc. Simplement déjà avancé en termes de discussion avec d'autres fonds. Et ce qui fait qu'en termes de timing, on n'a pas pu aller au bout de l'investissement. Donc c'est un peu frustrant, ce n'est pas grave parce que la solution arrive à se déployer par d'autres moyens. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on prend en considération et on va travailler sur 2023 pour modifier, adapter et améliorer notre système de sélection d'innovation pour pouvoir aller plus vite sur ces cibles-là. Et surtout pour intégrer finalement le fait que nos cibles sont plus larges que ce qu'on imaginait au début. On n'est pas simplement à l'échelle de labo, il y en a à l'échelle de prototype. On l'a vu avec cool Roof, des sociétés qui ont déjà des produits. Et donc, en fonction du niveau de maturité, en fait, on va avoir des niveaux d'information différents, des besoins de financement, des besoins de rapidité différents. Et donc, on va adapter tout ça pour 2023
3: euh, Disons les choses telles qu'elles sont. Hein. On est trop lent pour l'instant dans notre processus d'investissement euh, parce qu'on a mis en place quelque chose qui nous permet d'être certains d'avoir les bons à la fin dans notre comité scientifique et après. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à être à la fois sur la pertinence et la rapidité. Peut-être quand même une anecdote pour illustrer le fait que c'est super pertinent, les évaluateurs, c'est euh, il, il y a quelques mois, j'ai reçu un, un rapport euh, qui comparait toutes les solutions biochar. Et à la fin, il y en avait une qui était préconisée comme étant la meilleure, pour plein de raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et euh, je regarde le, le nom de cette boîte, mais si ça me dit quelque chose, je suis allé voir. Et effectivement, c'était la boîte de Biochar Net-Zero qui était sélectionnée par les évaluateurs pour aller à notre comité scientifique. Donc, vous voyez, la puissance du truc, on n'a même pas besoin d'aller chercher nous-mêmes ces solutions et les contacter. Elles arrivent à nous et elles sont bien choisies par les évaluateurs. Ça, c'est vraiment l'intelligence collective. Mm. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire ça et le faire encore plus vite, mais on a des idées pour le faire.
1: Donc ça va se structurer euh, au fur et à mesure euh, du temps. Et 2023 va être charnière euh, sur ce sujet-là. Euh, et comme Time for the Planet aussi se structure de plus en plus, on va avoir maintenant des périodes d'évaluation. Donc Émilie, si tu peux nous rappeler le calendrier pour que chacun puisse, parce que là, il y a plein de gens qui sont rentrés dans Time for the Planet, mm. qui commencent à découvrir qu'on peut devenir évaluatrice ou évaluateur, qui vont se former. Donc, Comment ça va se passer C'est quoi le calendrier
2: Alors l'idée, c'est que euh, on a remarqué que quand on laissait les périodes d'évaluation euh, ouvertes en continu, euh, ben les gens avaient tendance à se dire oh, ben, tiens je la ferai demain euh, et puis après demain et du coup potentiellement on avait des gens qui finissaient par euh, lâcher un petit peu euh, le, le, le principe des évaluations pas forcément par désintérêt mais plus parce que dans le quotidien. Et du coup, on a décidé depuis quelques mois déjà euh, de faire des sessions d'évaluation. Donc, on va vous proposer trois sessions de six semaines, tous les ans. Euh, la prochaine session commence début février, euh, jusqu'au 15 mars à peu près. Euh, la deuxième période d'évaluation sera en juin jusqu'à mi-juillet. Et la troisième aura lieu en octobre jusqu'à mi-novembre. Et puis, bah, bien évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez vous former pour devenir évaluateur ou évaluatrice. Du coup, les périodes de formation sont calées sur les périodes d'évaluation. Elles sont décalées de quelques jours en amont pour que vous puissiez être opérationnel dès qu'on ouvre le portail d'évaluation.
0: Ce qui est important à comprendre, c'est que euh, le nombre, on revient sur le nombre d'actionnaires, le nombre d'évaluateurs, c'est des choses qui vont euh, rendre aussi plus puissant pour trouver les pépites parce que les innovateurs ils vont plus entendre parler de Time for the Planet. En tout cas, on va pouvoir plus avoir un contact qui nous dit Tiens, tu pourrais postuler à Time for the Planet. Donc, on a plus de belles innovations en amont, on a plus de monde, donc on peut aller plus vite aussi pour euh, évaluer ces innovations. Et donc, clairement, finalement, le nombre c'est aussi une force pour trouver demain les meilleures pépites pour décarboner les industries.
1: Et c'est le moment, du coup, où on vous remercie évaluatrices, évaluateur, formatrice, formateurs, toutes les personnes aussi qui effectuent un pré euh, pour faire en sorte qu'un euh, maximum d'innovation qui arrive sur cette plateforme, où on propose euh, à tous nos évaluateurs de, de se rendre bah, soit dans la matrice d'investissement de Time for the Planet et que, du coup, vous utilisez votre temps vraiment euh, pour le cœur du sujet. Donc, vraiment un immense merci parce qu'en fait, sans vous, on, on ne pourrait pas euh, aller aussi vite, comme l'a dit Mehdi, et on ne pourrait pas trouver des pépites aussi pertinentes et c'est vraiment euh, une immense joie pour nous de voir qu'à chaque comité scientifique, le comité scientifique est excité et est hyper fier de participer au projet et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup.
0: De détecter, développer, déployer les innovations, c'est la mission cœur de Time for the Planet. Euh, maintenant, pour voir si on exécute bien cette mission, il nous faut mesurer euh, le résultat, l'impact CO2, les réductions réelles qu'on a. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le dividende climat. Et donc, on va vous parler maintenant des dernières avancées du dividende climat. Avant ça, une petite vidéo pour tous pour vous rappeler ce que c'est que ce nouvel objet euh, qui a été initié par Time, créé en collaboration avec des experts du carbone, le dividende
6: climat. Even if the carbon neutrality objective only makes sense on a global scale, every step forward is precious. Are you a human being? Good, we're talking to you. If you're also personally concerned by the climate emergency, and you are an executive of a company, a bank, or an investment fund, then we have more good news. You have great power to act. And as you probably know, with great power comes great responsibility. The first part of these responsibilities, as you know, is to take stock of your carbon footprint. You take everything you have emitted this year in CO2 and you categorize it into the main types of emissions. From now on, your mission is to reduce everything you can reduce, but unfortunately, we know emitting zero CO2 is impossible. To understand this, let's look at the remaining emissions, the ones you absolutely can't reduce. See, these are other people's emissions, This is what we generally call Scope 3 of the carbon footprint. As long as the air conditioning you use in your offices contains powerful greenhouse gases, as long as your raw materials are extracted thanks to oil, and as long as your servers consume vast quantities of carbon-based energy, you can't go any further in your reduction process. To reach the global net zero target, we need a collective global investment to finance the innovations that radically reduce emissions and develop new carbon sinks. At the moment, investors who are financing the road to global carbon neutrality are not rewarded as they should be. But that was before climate dividends changed the game. In addition to carbon credits, which allow you to buy units of climate benefits to other parties, climate dividends allow you to become a producer of your own CO2 reductions. How? by investing in a company that reduces emissions through innovation and pays you a climate dividend every year. This dividend corresponds to a number of tons of CO2 equivalent captured or reduced. For example, the CO2 reduced things to a company that markets the first air conditioning without HFC gases, which are 2,800 times more harmful to the climate than CO2. Become a shareholder of this company and you will receive climate dividends every year based on the number of tons of CO2 that have been captured or reduced thanks to this system. So if you invest in several companies that reduce or capture a lot of CO2, you earn a lot of climate dividends. The total CO2 reduced or captured by each company is distributed directly to its shareholders in the form of climate dividends. If you own 1% of the shares of a company which fights climate change, you earn back one of the total CO2 not emitted or captured by that company activities each year. With climate dividends, the value of the shares you own is totally linked to the level of CO2 impact of your investments. How we use our money defines the world we want to live in.
0: est-ce que tu peux nous dire, du coup, où on
3: en est sur cette,
0: euh, ce dividende climat
3: Oui, bah, le, le principe hein, du dividende climat va être expliqué tout à l'heure, mais la, le point de départ, c'est que nous, on avait des tonnes de CO2 qu'on savait qu'on allait réduire et on voulait pouvoir les attribuer à nos euh, actionnaires. Sachant dans les actionnaires, il y a des particuliers, puis il y a des entreprises. Et les entreprises, c'est intéressant pour elles de pouvoir montrer dans leur bilan RSE, leur, leur communication publique, ce qu'elles ont permis, grâce à leur argent, d'effectuer pour le monde. Ce qu'on appelle la contribution à la neutralité carbone, qui n'est pas de la compensation. Ça aussi, je pense qu'on y reviendra. Mais l'idée, c'était, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme référentiel existant On s'est dit, c'est obligé que ça existe. Eh bien non, ça n'existe pas. Et donc, comme ça n'existe pas... Eh bien, on s'est dit qu'il bah, va falloir euh, s'y coller, donc on l'a créé. On a initié ce mouvement avec des organisations internationales, dont euh, les Nations Unies. Euh, mais le but, ce n'était pas que ça reste au sein de Time, parce qu'en fait, on ne peut pas être à la fois jugé parti dans, dans, la, dans les dividendes climat. Il y a un protocole qui explique comment on attribue ces dividendes climat. Il y a des règles. Si on est à la fois du côté de ceux qui font les règles et de ceux qui en profitent, il y a un problème. Donc, depuis le départ, c'était clair que ça allait sortir de Time. Et donc pour ça, il fallait qu'on rencontre la bonne personne pour pouvoir mener ce projet. C'est ce qui a pu être fait. Et qu'on puisse créer une organisation à l'extérieur de Time for the Planet qui va porter le dividende climat. C'est ce fait depuis cet épisode et c'est de ça dont on va parler maintenant si j'ai bien compris. Oui, puisque
1: Laura donc va nous rejoindre. Laura, c'est une entrepreneuse qui a fondé une entreprise dans la e-santé. Euh, elle a tout fait dans la boîte, le marketing, le commercial. Elle sait vraiment tout faire et c'est aussi pour ça qu'on l'a recrutée et qu'elle elle porte désormais le dividende climat et par ailleurs, c'est une championne de salsa. Donc voilà,
5: merci d'accueillir Laura Volé.
1: Merci beaucoup, et, et hashtag nos prêcheurs, hein, ici, c'est très c'est bien. Voilà, mais surtout sur la partie salsa, hein, on, a, voilà, on met surtout la présence sur la partie salsa. <rire> Donc écoute, Laura, merci beaucoup d'être là avec nous, euh, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir du coup euh, la directrice générale de l'association des dividendes climat. Euh, je pense que ce qui est important euh, pour partager ça avec tous nos associés, c'est euh, comment va fonctionner, comment fonctionne euh, l'association des dividendes climat aujourd'hui C'est peut-être la première question.
7: Ok, très clair. Euh, bah, du coup, donc comme l'a dit euh, Mehdi, le projet, l'idée, c'était de l'indépendantiser et vraiment de, de le structurer. Donc aujourd'hui, dans les euh, membres fondateurs, on a des membres qui sont donc au conseil d'administration, qui sont des institutions ou des organisations euh, à but non lucratif. Donc il y a Time qui garde un, un lien euh, dans l'histoire, mais également euh, l'ADEME. Et on est en cours de discussion avec des organisations internationales, puisque l'objectif, c'était évidemment pas d'en faire une initiative franco-française, parce que ni le climat ni l'investissement euh, ne le sont. Et puis, on a également des membres, des partenaires stratégiques comme SWEEP, notamment, qui fait de l'évaluation carbone pour aider les grandes entreprises dans leur transition. Donc tous ces, Et puis, on a plein de membres qui vont être répartis en différents collèges pour garantir qu'il y a toutes les parties prenantes qui sont impliquées et qui vont pouvoir aider à l'élaboration bah, du dividende climat et de son développement.
1: Ok super et du coup aujourd'hui euh, si on parle de l'ambition des dividendes climat quelle est-elle parce que maintenant que es au rennes ben voilà t'as aussi un peu mis ta patte et, et, et donner ce fil rouge en fait qui va nous guider euh, sur les prochaines années ouais euh, bah, du coup l'idée
7: c'est vraiment d'essayer d'en faire un, un standard international euh, qui va pouvoir euh, orienter la finance vers l'investissement dans de la décarbonation après, simplement. il a nous
0: qui mettons la pression. Oui,
1: c'est
7: ça. <rire> Merci, j'allais la faire, c'est parfait. Et l'objectif, ce serait d'essayer de générer 50 millions de dividendes de climat, donc ce qui représente 50 millions de tonnes évitées ou séquestrées d'ici 2025. Donc, au travail. Ok, génial.
1: Et du coup, tu en as déjà un peu parlé, les acteurs qui ont contribué, qui sont mobilisés, mais notamment au conseil d'administration, etc. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont à tes côtés euh, bah, du coup,
7: en représentant donc de l'ADEME, il y a Baptiste Périssin-Fabert, euh, il y a également de Sweep Renaud-Bétain et Marianne-Vincent, et puis il y a la présidence qui a été prise euh, par Brune Poisson, euh, qui va notamment pouvoir beaucoup aider sur le volet euh, politique international, euh, bah, Mehdi de Time qui représente, et puis euh, également ensuite pas mal de membres d'associations françaises internationales, de projets qui commencent à s'impliquer,
1: mais peut-être pas faire la liste de tout le monde. Non, non, bien sûr. Ah concrètement, cette association des dividendes climat, quel va être son rôle, c'est quoi les grandes étapes, les, les grandes fonctions, en fait, euh, j'imagine, de garde-fous et puis de structuration euh, de ouais, ce projet carrément. Bah, le rôle de l'ASSO,
7: de manière très concrète, c'est, un, de définir ce que c'est que les dividendes climat, comme Mehdi l'a dit rapidement, il y a déjà un protocole qui existe, mais euh, il faut le revoir, l'améliorer pour garantir qu'on tient en compte de l'état de l'art et, bah, et que ça devienne vraiment ce standard à la fois rigoureux scientifiquement, mais en même temps euh, utilisable d'un point de vue concret et pas un énième joli truc sur une étagère que tout le monde regarde mais que personne n'utilise. Euh, donc ça, c'est le premier rôle et ça, on va le faire et on le fait déjà avec euh, des experts scientifiques euh, qu'on est en train de... De, de coordonner au sein d'un vrai comité un peu officiel partout dans le monde. Et puis l'autre rôle de l'association, c'est vraiment bah, de promouvoir l'utilisation des dividendes climat. Euh, et donc pour ça, bah, ça passe par le faire connaître et puis développer une plateforme sur laquelle les entreprises vont pouvoir faire peut-être les différentes étapes qui leur permettent d'émettre et de distribuer des dividendes climat à leurs
1: actionnaires. Ok, génial, super clair. Et du coup, comment ça marche, <rire> cette <rire> fameuse plateforme Incroyable, <Très> <rire> pas du tout préparée. <rire> <rire> euh,
7: bah, du coup, très concrètement, pour générer des dividendes de climat, il faut euh, pouvoir euh, respecter un, des critères d'éligibilité. La première étape, c'est d'évaluer son impact. Et donc ça, ça se repose sur une analyse de cycle de vie et c'est encadré par le protocole des dividendes climat, qui est disponible sur le site si quelqu'un veut aller le lire. Euh, ensuite, cette euh, évaluation, elle permet d'aboutir à un claim, c'est-à-dire je dis j'ai évité 10 000 tonnes de CO2 cette année, par exemple. Ce claim, il est ensuite vérifié par un tiers indépendant qui vient faire une revue critique, un audit, et qui, si c'est bien, vient certifier ses émissions. Et ce stock d'émissions certifiées permet à l'entreprise de transformer ça en des dividendes climat. Une tonne de CO2 évitée ou séquestrée, ça donne un dividende climat. Et ces dividendes climat, ils sont ensuite distribués aux actionnaires au prorata de leur détention de capital
1: sous la forme du coup d'une information extra-financière, ça n'est pas… Euh, donc ce pas de l'argent, c'est comme un dividende financier au sens que c'est
7: pour les actionnaires, c'est l'année d'après, et que c'est une mesure de la création de valeur, sauf qu'on n'est pas sur une mesure de création de valeur euh, financière, mais d'impact, donc c'est pas de l'argent, ça sert d'ailleurs pas, je crois que Mehdi l'a mentionné, mais à faire de la compensation, c'est là pour montrer la contribution à la neutralité carbone via un investissement. Donc il y a vraiment c'est utile pour de la mesure d'impact, il y a un truc qui est très peu ou pas mesuré par les investisseurs aujourd'hui en fait, ces émissions évitées ou euh, séquestrées, alors que c'est là la vraie valeur ajoutée. Bah, si on veut euh, décarboner l'économie, ça sert à de l'image et puis ça permet aussi de donner une vraie valorisation dans la comptabilisation.
1: Euh, bah, presque financière des entreprises. Des entreprises. OK, super. Et du coup, là, bah, ça a commandé sur les chapeaux de roue. Tu as structuré et tu as commencé l'association en septembre. Donc voilà, ça, ça va très vite. Là, les prochains next steps, les prochaines étapes, ça, ça, ça ressemble à quoi oui, alors effectivement, il y a pas mal de
7: sujets en même temps. Là, il y avait un gros sujet qui est pas totalement fini de structuration de l'association et de formalisation un peu de tout mais qui est déjà pas mal avancé. Et puis bah ensuite, l'objectif principal, c'est de se concentrer sur l'opérationnel et le fond pour rendre tout ça réel. Donc on a lancé une phase un début de phase pilote en novembre avec déjà une dizaine d'entreprises qui ont commencé à passer dans les différentes étapes de la phase pilote. Ça nous permet aussi ça d'avoir des retours de terrain pour là pouvoir améliorer le le pour qu'il soit, bah, ce que je disais, réellement pragmatique aussi et utilisable. Donc là, il y a un gros chantier sur ce premier trimestre. Et puis, en parallèle de ça, bah, il y a quelque chose qui va être, je pense, tout au long de l'aventure de sensibilisation et de commencer à interagir de plus en plus avec notamment tout ce qui est institutions internationales, gouvernementales, standards, pour bah, faire reconnaître et utiliser de plus en plus les dividendes climat partout dans le monde. Génial. Bon, voilà. bah, je crois que c'est très clair.
0: Très clair, merci. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent aussi Time for the Planet, on est là pour avoir euh, notre rôle, pour réduire euh, réellement, avoir un impact réel ouais. et donc le mesurer. Mais on n'est aussi pas la solution. Il va falloir que tous les acteurs se mettent en mouvement et tous les acteurs mesurent. Et donc, ça va clairement dans ce sens, la possibilité de mesurer l'action réelle. Et on évite toute la partie greenwashing, etc. Et on est sur des, ouais. des chiffres d'impact concrets.
1: Carrément. Bon bah merci beaucoup. Mais avec euh, plaisir. <rire> J'en profite du coup pour remercier aussi euh, toutes les, les organisations, les entreprises qui ont participé au début du projet. Euh, donc, euh, il va y avoir des acteurs comme l'ADEME, comme SWEEP, que, mais aussi comme euh, l'initiative Net Zero Initiative qui ont beaucoup participé à, à, à réfléchir, à se mettre très concrètement autour de la table pour euh, bah, se dire, OK, comment on fait en fait hein, Et, et quels sont les, les standards existants euh, Comment ça peut être pratique Quelles sont les cibles utiles et qui pourraient l'utiliser et aussi plein de mises en relation euh, qui seront très précieuses pour la suite du projet donc euh, voilà, j'en profite pour remercier euh, vraiment euh, toutes les personnes et les, et les acteurs qui ont
3: participé au début de l'aventure Peut-être un remerciement encore plus appuyé pour euh, Renaud Bétain et pour Sweep sans qui le projet n'aurait jamais pu fonctionner oui. qui sont là depuis le début et qui nous aident considérablement.
0: Avec le dividende climat du coup on, cherche, on change les codes euh, on place l'impact euh, CO2 en finalité euh, versus euh, la rentabilité financière, donc c'est quelque chose qui est assez énorme. Maintenant, l'argent reste un moyen, pas une fin, mais du coup, il en faut quand même. Du coup, pour ça, je me tourne vers toi, Claire. Il nous faut de l'argent pour continuer à avancer aussi, côté Time for the Planet. No
5: pressure aussi, il nous faut de l'argent.
0: Tu t'occupes notamment des grands investissements. Tu peux nous dire aussi les dernières avancées sur ce sujet-là dans les derniers mois.
5: Oui, bien sûr. Effectivement, pour faire de l'investissement en capital, il faut du capital, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Euh, Aujourd'hui, euh, nos associés, euh, c'est 90% d'individus euh, euh, citoyens engagés euh, à nos côtés, mais euh, les, les montants levés, c'est plus de 50% qui viennent de grands investisseurs. Aujourd'hui, plus de 50%, on pense à terme que ça représentera 60, voire 70, peut-être 80% de la levée de fond time, viendra des grands investisseurs. Euh, donc c'est absolument stratégique pour nous de euh, déployer ces relations et d'attirer de plus en plus de grands investisseurs. Attirer des grands investisseurs ça prend du temps, euh, c'est des relations qui se tissent au fil de l'eau, euh, qui sont euh, des relations qui se construisent sur mesure euh, et donc ça prend dans le métier en général entre 12 à 18 mois, entre la première rencontre avec un grand, un grand investisseur et son engagement réel, et le moment où il verse les fonds. Et ça, c'est sur un projet classique, un projet qui rentre dans les cases. Euh, Time n'est pas un projet qui rentre dans les cases. C'est plutôt puisque... 12
3: à 18 siècles.
5: Mais... <rire> <rire> non, non, pas là, donc, euh, Il y aura donc plusieurs Claire où en fait, je suis un zombie, je ne meurs non, jamais. Un sarcophage, un sarcophage de <rire> euh, non, effectivement, ça prend du temps. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'un certain nombre d'entre eux euh, ont rejoint l'aventure, ont décidé de faire des investissements majeurs de 7... Euh, on parle même pour certains d'investissements à potentiellement 8 chiffres. Euh, donc c'est vraiment, on change d'échelle complètement sur les moyens d'investissement. Donc c'est ultra encourageant pour nous. C'est une vraie victoire parce que ce n'était pas gagné. Parce qu'encore une fois, on ne rentre pas dans les cases. On n'est pas une association. Il n'y a pas d'avantage fiscal à investir dans Time for the Planet. On ne fait aucun retour financier sur investissement direct comme un investissement classique. Donc il faut réussir à convaincre des gens qui sont des visionnaires et qui comprennent, que, qui comprennent que finalement la valeur demain elle repose sur l'impact plus que sur l'argent directement. Et que euh, et ces gens-là, bah, il faut les identifier, on en a identifié quelques-uns, on en a identifié grâce aux premiers visionnaires, les premiers grands investisseurs de Time for the Planet, et ça c'est une chose qu'on a tenté comme approche et qui fonctionne, qui est de s'appuyer sur ces premiers euh, euh, investisseurs qui ont cru dans le projet et qui croient profondément dans le projet et qui nous ont aidés à aller finalement approcher d'autres individus, d'autres grands investisseurs, euh, pour les embarquer dans l'aventure. Euh, le fait aussi que le projet grandisse, avance très très vite, qu'on euh, est sorti des pépites euh, complètement dans nos innovations, qu'elles font la preuve de leur déploiement, qu'on est finalement, au début de l'épisode, du dernier épisode, on était 70 000 actionnaires. Aujourd'hui, on est plus de 100 000. Ça aussi, ça joue énormément dans notre crédibilité. Euh, les grands investisseurs se disent, il se passe quelque chose il se passe quelque chose clairement d'extraordinaire. Ils sont très impressionnés par la rapidité d'exécution et ils voient aussi quelle est finalement euh, euh, l'unicité et l'avantage ultra-concurrentiel de Time for the Planet dans sa capacité à détecter des pépites et à les déployer. Parce que quand vous avez 100 000 personnes derrière vous qui font ça avec vous, bah, vous on n'est pas un fonds d'investissement classique. On fait des choses que personne d'autre n'est capable de faire. Donc tous ces éléments-là, euh, nous permettent d'avancer avec des grands investisseurs. Ça reste long, la route est longue, euh, il <rire> faut, euh, faut on reste rester, on reste à bien bien. Mais nous, on est profondément convaincus et quelque part, c'est un peu le défi qu'on s'est tous donné, de se dire on a envie de construire un monde de demain où la valeur des choses, la valeur qui est au cœur, c'est l'impact. Et euh, on y croit profondément, on est de plus en plus nombreux à y croire et on pousse tous très fort dans ce sens-là. <rire> Et je pense que 2023, en fait, on sait que 2023 euh, euh, va montrer aussi qu'on avance d'un grand, grand pas euh, grâce à certains leaders visionnaires. Euh, et on vous en dira plus euh, <rire> bientôt, <rire> la suite, bientôt.
0: Donc c'est top, on va chercher, tu disais, des, des millions, des dizaines de millions. Euh, maintenant, il y, y a une question, est-ce qu'on est en capacité de, de gérer euh, cet argent-là Est-ce qu'on a le droit de gérer autant d'argent si vite euh, On est une entreprise, pas directement un fonds d'investissement je tourne vers toi, Laurent, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on est capable, si demain, on a 10 millions qui arrivent, comme ça, sur la table, eh ben, d'assurer, euh, de gérer euh c'est
4: une très bonne question parce que moi j'ai Claire qui, qui vient me voir et qui me dit bon euh, là j'ai euh, des millions d'investisseurs qui veulent mettre des centaines de millions d'euros et, euh, et je me dis bon ok, alors est-ce que juridiquement on peut le faire euh, Il faut savoir que quand on collecte de l'argent en France, on est régulé par l'autorité des marchés financiers ce qu'on appelle l'AMF et euh, l'AMF hein, a pour rôle... Euh, de euh, réguler pour pouvoir confirmer finalement aux citoyens français, à l'épargnant français, que quand il va investir dans un produit financier, ce qui peut être considéré... Euh euh, voilà, Time for the Planet, d'un point de vue juridique, peut être considéré comme un produit financier. Euh, si euh, on respecte bah, toutes les garanties nécessaires en termes de sécurisation euh, des fonds, mais aussi en termes de communication sur ce qu'on est, ce qu'on fait, euh, sur la gouvernance de Time for the Planet, comment on est organisé, et puis sur euh, potentiellement des, les, les risques euh, qui peuvent être associés euh, qu'on peut appeler de liquidité notamment. Est-ce que, quand j'investis, euh, euh, je peux euh, voilà revendre mes actions, si oui, euh, euh, est-ce que j'ai la liberté de le faire euh, complète ou pas, et ainsi de suite. Donc ça, on communique toutes ces
3: informations-là. Donc, euh, la liquidité, on n'est plus sur les apéros. Hein, du coup, exactement. C'est pour faire la transition. Un des critères principaux de l'AMF, hein, évidemment. Et donc,
4: pour faire ça, euh, en fait, jusqu'à 8 millions d'euros de collectés sur 12 mois glissants, euh, il suffit finalement de se déclarer auprès de l'autorité des marchés financiers à chaque fois qu'on va collecter euh, donc de l'argent et qu'on fait une nouvelle augmentation de capital. Et quand on veut déplafonner justement ce 8 millions d'euros sur 12 mois glissants, euh, ce qui est justement le, le cas euh, notamment à cause de d'Oprès
5: euh,
8: pour... bah, ah, bah, euh, je, je fais
4: rien moi avec exactement. ça <rire> donc à Claire à Emma, Emma euh, et, oui, et donc oui. à, à toute l'équipe aussi finalement parce que c'est vraiment un oui. travail très, très collectif parce qu'il y a aussi tous les citoyens qui nous rejoignent et qui font euh, monter aussi ces, 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 cet argent collecté euh, on est obligé d'aller chercher un visa auprès de l'AMF et donc ce visa c'est un tampon finalement de l'AMF qui dit ok euh, J'ai euh, vérifié l'ensemble des aspects de Time for the Planet d'un point de vue juridique, comptable, fiscal, sur ce qu'ils font, leur processus de sélection, qui est dans, à leur conseil de surveillance, qui est à leur, conseil, à leur comité scientifique, comment ils procèdent pour investir, euh, pour pouvoir garantir que oui, quand on investit dans Time for the Planet, euh, on le fait euh, avec, une, euh, avec une garantie que ça va être pour tabasser les gaz à effet de serre, qui est notre mission. Euh, cœur et première. Euh, et donc, pour ça, on fait un dossier de 100 pages. On a discuté pendant des mois et des mois. Les gaz à effet de serre. <rire> bien
1: euh,
4: expliqué. Donc, on a discuté pendant voilà, quasiment plus d'un an. Hein, ça fait plus d'un an qu'on discute avec l'autorité des marchés financiers. Parce on est que... tous des marathoniens, finalement. <rire> on a discuté très longtemps. On, on discute assez gens. longtemps. Parce que il faut savoir que l'autorité des important. marchés financiers, ils ont plutôt l'habitude d'avoir des personnes qui arrivent qui leur disent « je promets à mes investisseurs un retour financier de 5%, 10%, 15%. » Nous, on arrive on leur dit, on leur promet zéro en retour financier. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> euh, pas de cases. Exactement. Donc on sort <rire> complètement des cases. Et euh, finalement, voilà, ça a été un peu long parce qu'il a fallu qu'on explique bah, ce qu'on était, ce qu'on faisait, pourquoi on ne euh, communiquait pas euh, et pourquoi on ne rétribuait pas nos actionnaires financièrement mais en impact, ce qu'était le dividende climat. Euh, et donc tout ça, ça a pris un peu de temps et on y est arrivé et donc euh, depuis euh, mi-décembre, la nouvelle augmentation de capital a pu être lancée euh, avec le visa euh, de l'AMF et ce qui nous permet euh, donc là d'être en euh, illimité à terme, au fur et à mesure, en tout cas, on va demander à chaque fois. Euh, euh, Tous ceux
5: qui voulaient mettre 5 millions et qui attendaient ce moment c'est maintenant voilà.
4: que le faire. Voilà. Au cas où vous, vous disiez non, fait on va les, va les embêter avec notre plafond. C'est chose faite et euh, d'un point de vue réglementaire, on va pouvoir aller, euh,
0: en tout cas, euh, chez le, le Sky. <rire> Alors, on me dit juste dans l'oreillette qu'on euh, a Arthur euh, qui a entendu tout ça, qui est rassuré de, de voir qu'on est structuré maintenant pour pouvoir vraiment aller chercher euh, des associés, fait, etc. <rire> et qui voudrait intervenir du coup et, et nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé en, en fin d'année. Euh, salut Arthur, est-ce que tu nous entends bien
8: je vous entends bien et comme vous le voyez vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de moi encore j'apparais sur un écran géant derrière vous ça me fait plaisir cette forêt elle était bien mais on peut aller encore plus loin on peut mettre une mèche de cheveux euh, <rire> et en effet je vous écris je vous, je vous parle depuis la depuis la montagne euh, et euh, ben, je suis très content que Laurent ait réussi à structurer euh, que ce soit au niveau de l'AMF ou au niveau euh, du back-office puisque je vous annonce euh, en exclusivité qu'on va lancer l'opération des 1 million de, euh,
4: <rire> pour le mois prochain
1: <rire> non c'est
4: une blague on va, on c'est là qu'il y a du euh,
1: malaise non. sur le plateau. <rire> non,
4: non, on est sur. Non, non. Alors
8: ouais, c'est vrai que c'était une fin d'année, euh, c'était une fin d'année exceptionnelle pour Time for the Planet. Moi, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont motivées, mobilisées à nos côtés. Euh, je trouve que ça passe un message absolument incroyable. Donc, on a réussi toutes et tous ensemble à générer à peu près 30 millions de vues sur les réseaux sociaux avec zéro euro de budget. Il euh, n'y a aucune marque qui fait ça. Ça n'existe pas. Euh, on a fait venir 30 000 nouveaux actionnaires. Euh, on on a levé plusieurs millions d'euros ensemble, c'est juste démentiel. Et pour être tout à fait transparent avec vous, euh, quand je vous dis que ça passe un message assez incroyable, c'est que absolument personne n'y croyait, <rire> mais moi le premier. En fait, ce, ce challenge était beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop fou. Et là où je trouve ça génial, c'est que quand on s'engage dans la lutte contre le dérèglement climatique, on voit bien que ce truc est absolument monstrueux. Et au fond de nous, tout le monde se dit... Est-ce qu'on va vraiment y arriver honnêtement Mais en fait, on y va. Et ce genre d'événement, ce genre de réussite collective, parce que c'est quand même une victoire de dingue, bah, ça nous montre qu'on a peut-être raison d'y aller même quand on n'est pas tout à fait sûr, même quand on n'y croit pas forcément, même quand on est un peu découragé parce qu'on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Et des fois, il y a des petits miracles comme ça qui se produisent. Donc, c'est possible que dans quelques dizaines d'années, on se regarde toutes et tous ensemble et qu'on se dise « putain, mais on a arrêté ce dérèglement climatique <rire> ». Moi, ça m'a envoyé ce message d'espoir, donc je voulais vraiment remercier tout le monde. On va avoir besoin de ce genre de coup de folie, de ce genre d'élan collectif et surtout de toute cette énergie qui caractérise très bien Time for the Planet parce que c'est avec cette énergie-là qui est renouvelable pour le coup. <rire> on peut déplacer des montagnes et qu'on va continuer de le faire.
1: Trop bien euh... Arthur, je pense que c'est bien si tu nous réexpliques euh, pourquoi on avait fixé ce défi des 100 000.
8: Ouais, alors pourquoi 100 000 Déjà, la première raison, c'est de pouvoir afficher un tableau, là, comme ça, derrière moi, euh, un peu comme un trophée YouTube, parce que là, j'ai l'impression d'être dans Shining avec les tableaux que j'ai derrière. <rire> non, évidemment, <rire> <rire> on pour, pour se faire péter, euh, on s'en fiche d'être 100 000. C'est pas du tout le sujet quand on fait ça. En fait, comme tu l'as très bien évoqué euh, tout à l'heure euh, à plusieurs reprises, il faut absolument qu'on se rende compte que cette aventure elle ne peut exister que grâce à notre nombre. C'est vraiment l'élément déterminant qui fait que tout le reste peut fonctionner. Si on n'est pas nombreux, on n'est pas crédible pour avoir un comité scientifique qui nous entoure, qui nous aide bénévolement, qui nous permet de sélectionner les meilleures innovations. On n'est pas assez pour faire la méthode de sélection dans son ensemble avec les évaluateurs, les évaluatrices. On ne peut pas être crédible et attirer les meilleures innovations à nous pour pouvoir les déployer. On ne peut pas les trouver puisqu'elles sont partout dans le monde, on a besoin d'un maximum de monde pour nous aider à les trouver. On ne peut pas être crédible ou recruter euh, des grands entrepreneurs qui sont capables de déployer ces innovations, faire assez de bruit pour qu'ils viennent à nous également. On ne peut pas attirer les grands investisseurs. Je pense que je vais m'arrêter là, mais en fait, la liste est juste infinie. Ouais. Tout ne dépend que de notre nombre et souvent, on a du mal à comprendre euh, à quel point le nombre est critique chez Time for the Planet puisque, comme on l'a aussi évoqué avec Claire, avec d'autres, euh, le monde économique, il a besoin de voir des choses, il a besoin de voir des choses concrètes, surtout qui se sont produites. Et si euh, on ne le fait pas, nous, entre citoyens, et qu'on n'est pas suffisamment nombreux et nombreux, eh ben en fait, on ne va pas réussir à avoir tout le reste qui est absolument nécessaire pour que Time for the Planet puisse avoir un impact qui soit mondial et le plus important possible. Et donc chaque individu de plus qu'il mette un euro ou un milliard, et les milliardaires sont les bienvenus évidemment, <rire> fait la différence. Et ça, il faut qu'on le répète, il faut qu'on le dise, on ne fait pas ça pour se la péter, on s'en fiche d'être 100 000, C'est pas du tout notre sujet. On le fait parce que c'est le premier domino qui fait tomber tous les autres et qui à la fin nous permettra de faire quelque chose de grand.
1: Merci beaucoup Arthur. À bientôt. À bientôt Salut.
8: entre deux avalanches.
0: <rire> Salut. Arthur, merci.
1: Bon, bah merci, euh, merci Arthur. Euh, Je pense que c'est le temps de remercier aussi les personnes qui se sont mobilisées sur euh, bah, nos ambassadrices, nos ambassadeurs, euh, les CTO d'urgence, euh, les, euh, les développeuses, euh, les, toutes les personnes qui ont apporté aussi de la connaissance et toutes les personnes qui sont venues au QG, euh, qui nous ont amené des amis, des gens qui étaient et euh, pour attiser leur curiosité. Et, et puis euh, aussi, merci à nos matcheurs, nos entreprises matcheurs qui ont abondé la levée de Time for the Planet pendant toute la durée de l'OP. Euh, ce sont Advance et Piper Eddy, une maison de champagne, à c'est une entreprise de cybersécurité qui montre voilà, le, le chemin. Euh, des entreprises peuvent s'associer à des citoyens pour aller euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a bien sûr 30 000 nouveaux actionnaires associés, mais aussi il y a plein, plein d'autres gens, des milliers de gens, qui se sont mobilisés sur cette opération. Et euh, bah, merci d'avoir fait en sorte que ce soit un succès parce qu'on voilà, n'y on croyait pas, voilà, nous-mêmes. Donc euh, merci de, de croire avec nous en nos rêves toujours un peu plus fous. Merci.
0: On arrive à la fin de cette émission. Euh, cet épisode clôt euh, la troisième année de Time for the Planet. On est maintenant plus de 100 000 associés, plus de 16 millions d'euros collectés. On a déjà cinq innovations qui sont lancées, des nouvelles euh, qui sont dans le pipe. Clairement, euh, on va travailler sur 2023 pour encore aller plus loin. On a en tout cas les bases pour marquer l'histoire. On va pouvoir commencer à avoir de l'impact en termes de réduction de CO2. On va pouvoir le mesurer et du coup, on lance également la jauge carbone pour mesurer l'impact global de Time for the Planète au travers des étoiles. Donc avant, on était avant la jauge carbone, avant JC. On vous propose maintenant de rentrer avec nous dans l'an 1 après JC, après cette fameuse jauge carbone.
1: Et du coup, pour finir cette émission et terminer sur aussi un des grands moments joyeux de cet épisode, on vous propose de regarder tous ensemble le rap, euh, le pitch rap de Time for the Planet qui a été produit grâce à l'aimable collaboration de Comedia qui a produit ce clip avec nous et par tous les associés qui sont aussi venus sur le tournage qui se sont déguisés en fleurs, en planètes en scientifiques, en entrepreneurs en homards, voilà euh, le rap euh, qui euh, réexplique tout ce qu'est Time for the Planet
5: C
9: -c -chic. C -c Time for the planet. Bienvenue dans le premier pitch rap, le seul rap pour le climat. Barbecue, c'est mieux quand on vit pas dedans. Ouais, ouais. 50 degrés, c'est chiant comme avoir pas dedans. Ouais, ouais. L'urgence climatique, c'est chaud. Besoin d'action fini Les mots, c'est odieux comme c'est aux deux. C'est aux jeunes comme c'est aux vieux. Mais... Pisser sous la douche ne suffira pas. C'est le moment de sortir les gros bras. Simple citoyen n'a pas suffisamment de moyens. Seul, quand t'essayes d'agir, tu te dis que ça ne va jamais suffire. Faut se sentir impuissant comme un mec de 90 ans. Ensemble on peut faire plus, ouais. Ensemble on écrase juste une espèce d'étonne. Juste deux, je suis plus sobre sauf au bar. En collectif pour faire mieux, plus solide que celui qui pousse des barres. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. Futur, on vient faire ta chirurgie. Là, t'as une sale gueule, on dirait Johnny. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. Viens yeah, avec nous gifler la fatalité. It's time for the planet, baby. Pour tenir les deux degrés, utilisons tous les leviers. Décarboner l'économie. a besoin d'innover aussi. Pour faire mieux avec moins, pour faire moins avec peu. Low-tech, high-tech, no-tech Gros on n'est jamais à sec Les inno pour le climat Bonnes nouvelles sont déjà là Mais gros problème il y a Ces innovations ne se déploient pas Ingénieurs et chercheurs ne sont pas entrepreneurs Pour que leurs solutions se déploient Maintenant ils ont besoin de toi La communauté les trouve puis les guides. Le comité scientifique les valide Puis on leur chope un entrepreneur solide On investit, ça c'est toi qui décide c'est pour ça qu'on existe. Time for the planet, résiste. Collectif de citoyens, viens tu verras, on est bien. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais ouais. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais ouais. Futur, on vient faire ta chirurgie. Là t'as une sale gueule. dire dirait Johnny. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais ouais. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais ouais. Viens avec nous, gifler la fatalité. For the planet, baby. On vient faire froid dans le dos à tous les sceptiques climato Open source, les inno, on partage tout sauf nos go changer nos modes de vie, c'est ce que font les compagnies Il est temps de le faire dans le bon sens Peu cher Une boîte entièrement pensée pour que chacun puisse s'abasser Du gaz à effet de serre à l'entrée au plat au dessert Écoute le sol trembler On est des millions à marcher Viens Multiplier ton action climatique bébé On est chaud chaud, plus chaud que climat Ouais ouais On est chaud chaud, plus chaud que climat Ouais ouais Futur on vient faire ta chirurgie Là t'as une sale gueule On dirait Johnny On est chaud chaud, plus chaud que climat Ouais ouais On est chaud chaud, plus chaud que climat Ouais ouais Là yeah, avec nous gifler la fatalité It's time for the planet baby on verra tous, c'est la fête, ouais c'est time for the planet. On verra tous, c'est la fête, ouais c'est time for the planet. Chope ton téléphone, join-time.com. Chope ton téléphone, join-time.com.